0: buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches a todos nuestros podcast escuchas una vez más queremos darle las gracias por estar aquí con nosotros en este su podcast desde la cuna y como todos los martes en audio y sábados en video esta vez tenemos un episodio sumamente excelente para ustedes que esperamos que se lo disfruten eh, nada, este, empezando por aquí, como siempre no podemos empezar nuestro podcast, eh, no sin antes darle las gracias a nuestros auspiciadores y empezamos con Marina 308 en Puerto Real, donde nuestro anfitrión o coanfitrión, el licenciado Fernando Quiñones y su nuevo proyecto, su nueva aventura de Marina 308 en Puerto Real, eh, donde pueden disfrutar de una velada magnífica con una excelente gastronomía y los mejores traguitos este, que se puedan dar allí en la Marina, así que no se olviden de pasar por Marina 308 en Puerto Real la farmacia Martín, aquí en el pueblo de San Germán, eh, donde Javier y toda la familia Torres nos mantienen saludables a todos nosotros, ¿verdad? y nos ayudan con las cositas ¿verdad? una vez necesitamos alguna tenemos alguna necesidad de farmacia, pues ellos están ahí para nosotros, y si quieres hablar un ratito baloncesto, pues ya saben paren por ahí, que eh, todos los torres están allí atendiéndolos y dándole, dándonos una manita. The Print Co. en San Germán, donde las camisas que eh, tenemos ahora mismo, ¿verdad? Tenemos que darle las gracias a ellos y por, ¿verdad? Por, por, a, por auspiciarnos estas camisas y donde pueden conseguir cualquier tipo de impresión, eh, laminados, etcétera. Así que pasen por The Print Co. en San Germán. Two a Business Solution eh, y Arte Aéreo. Que nos ayudan, ¿verdad? Con todo, con cosas de mercadeo, eh, distribución y asesoría en servicios de alimentos. Ángelo eh, Quiñones y este servidor Alberto Ramírez estamos para servirles. Eh, y al, al, como siempre, ¿verdad? Al Saltamontes del grupo, al pequeño Saltamontes Yati Media Services, a Javier Armando, que nos eh, ayuda con todo lo que es la promoción en las páginas, en las redes sociales. Así que gracias a Javier Armando, ¿verdad?, por mantener la página al día y de que todo el mundo, ¿verdad?, esté eh, siempre esperando lo que son los podcasts desde la cuna. Eh, nada, estamos bien contentos con el podcast, eh, con el, el feedback que hemos tenido. Gracias a ustedes por todos esos buenos deseos y, y pues, simplemente escucharnos y vernos todas las semanas. Sumamente agradecidos. Eh, eh, mucho esfuerzo, pero nos lo disfrutamos un montón y como siempre les decimos, desde la cuna está para ustedes con mucha historia, mucho conocimiento y sobre todo mucha pasión. Eh, Saben que pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast, eh, sea Apple Podcast, eh, Spotify, Pandora, iHeart. Estamos en, todos, en todas las plataformas este de podcast, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube desde la cuna podcast para ustedes. Nada, otro programa que tenemos para ustedes, eh, se nos, se nos perdió un nene y lo, lo acabamos de encontrar, así que les voy a pasar a, a los micrófonos a, a Javier Torres y a Fernando Quiñones para que eh, lleven a cabo el, el podcast de hoy que tenemos que es sumamente, sumamente interesante para ustedes. Así que Javier, te paso los micrófonos.
1: Gracias señor Chacal, eh, saludos a todos los que nos honran con escucharnos o con vernos eh, en estas plataformas digitales eh, para este, su programa desde la cuna. Estoy bien contento de estar nuevamente grabando eh, hoy en un día muy especial con un hermano de la vida que desde la cuna fue lanzado al mundo eh, y tiene una historia brillante, no muy conocida, porque muchas veces eh, su humildad es confundida. Eh, así que espero hoy, Fernando, eh, poder eh, traer una historia preciosa, de esas que
2: distingue a, a nuestro podcast con nuestro nombre, Desde la Cuna. Sí, cómo no, Javier, eh, buenos días. Definitivamente, cuando nosotros tuvimos la idea de hacer este podcast, y, y se llama Desde la Cuna, pensábamos que la mayoría de los temas iban a ser como este para traer cosas históricas, muchas cosas del baloncesto nuestro especialmente del de San Germán y también del resto de la isla que quizás la gente no conoce eh, nos desviamos un poquito porque había un tema de la actualidad que pudimos entonces aprovechar y amarrarlo con la historia como tal de la Liga, de la Federación y de, y de nuestro equipo nacional pero ahora regresamos a lo que son nuestras raíces desde la cuna y qué mejor eh, exponente para tener aquí que nuestro invitado de hoy, quien es un Germeño, que hizo todas sus categorías menores en Germán y que se distinguió como un gran baloncelista en Germán, que tanto, en tantas alegría nos dio, incluyendo el último campeonato que hemos podido disfrutar y celebrar en Germán, quien es Nelson Quiñones. Eh, antes de que Nelson,
1: ¿verdad?, ¿No? de su primer salud, para los que todavía tienen duda de quién tenemos al lado, ustedes tienen la pasión que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que siempre resaltamos que en este programa, y recuerden escuchar eh, narradores de televisión diciendo ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! O eh, boom,
2: boom, boom.
1: Todas estas cosas, Eh, que tienen que ver con los canastos de eh, pues, definitivamente, tienen que haber escuchado en algún momento este nombre. Es un hermano nuestro, es un orgullo nuestro. Eh, Nelson Javier Quiñones, suave Nelson, bienvenido a Desde la Cuna. Gracias, buenos días, gracias por la invitación y por todo eso, en el elogio, Fernando y Javier, eh, y a todos los fanáticos de la Cuna. Amigos, estamos directamente de, de Sangre Boricua Que es el eh, nuevo bebé de Nelson y su hermano Joel, Joel Quiñones que también en algún momento va a estar con nosotros desde la cuna porque fue también un destacado baloncerista. Eh, y esa parte de la vida de Nelson la vamos a dejar para un poquito más tarde en la entrevista. Lo que queríamos era que disfrutaran de, de esta hermosa vista, eh, eh, porque es aquí, estamos aquí en su, en su negocio. Javier es la mejor
2: oficina que hemos tenido para sí. grabar hasta ahora. No hay duda. Definitivamente, yo creo que podemos volver aquí aunque no vayamos a entrevistar a Nelson. Claro que sí.
1: Eh.
2: Nelson, el propósito de contigo hoy es tratar de,
1: de presentar tu historia y eso eh, es difícil pero queremos incluir cositas que, que la gente quizás no ha escuchado y que son bien interesantes en tu carrera en tu vida. pero la primera pregunta que tengo que hacer es cuál es tu primer recuerdo del baloncesto en tu vida mi primer recuerdo del baloncesto en mi vida fueron a los potritos en 1980 79 creo, eh, dirigido por Richie Pieti, mi compañero aquí presente, Javier, Charlie Boy, Eric, Eric Burrimpo, eh, Junior, Jorgito Jorge Collado, y, eh, Junior, eh, mi hermano José, me acuerdo Iván, Rey, Rey Rodríguez de la farmacia, un equipo compuesto como por ocho o nueve nenes que salieron de la nada a un torneo de la federación y quedamos creo que tercero tercero, tercero en todo Puerto Rico y sin nada de experiencia en el baloncesto de la federación. ¿Y qué fue lo que te enamoró de este deporte? ¿Cómo quedaste buqueado para comenzar una carrera que termina con 19 años en el baloncesto superior? Que termina, señores, y esto eh, lo vamos a repetir más de una vez porque mucha gente lo sabe, no lo reconoce y hay otros que sencillamente no lo saben o no lo entienden. Solamente hay siete jugadores en la historia de nuestro baloncesto superior con más de mil caractos de tres Nelson es el número seis, con 1045. Pero no solamente Nelson es el número seis, la de Ayuso que es. Hace poco eh, se convirtió ¿verdad? En, en el número uno. Está Pablo Alicea, Edi está Bobby Río, está Cristian Dalmao, está Nelson, está Dim o sea que estamos hablando de una compañía espectacular. Sino que su especialidad es de lance, de tiro, era tanta. Este francotirador, ¿verdad? Este asesino de la línea de tres. Era tan y, tan y tan espectacular en esa destreza de juego que de todos los puntos que Nelson ganó su carrera que eran sobre 4.300 el 72% de ellos fue del área de 3.000 1.045 de 3, y eso es el porciento más alto de puntos que un atleta ha tenido en nuestro, en nuestro superior obviamente de estos 7 con, con más de 1.000 ganando eh, de 3 eh, ¿cómo quedaste duqueado? bueno, primeramente en ese momento eh, yo no tenía el cuerpo para poder trabajar con, con jugadores de la talla de, eh, de James Carter otros jugadores eh, que están en, en, en la superior y mi meta fue bueno, no puedo votar de adentro tengo que anotar hacia de afuera hacerme un desfranco tirador para poder tratar de con, eh, nivelar mi, oh, mi, de, mi defensa mi ofensiva con la de los demás y pues, eh, en ese momento yo cuando empezamos en, en las categorías menores antes era todo driviando hacia adentro penetrando, penetrando hasta que uno va creciendo el físico no es el mejor eh, las personas pues te cambiaban pues traté de nivelar mi juego afuera en vez de hacia, hacia adentro increíble Fernando eh, yo creo que tú entras aquí en el baloncesto del 2021 el lance de se ha convertido posiblemente, en el tiro más común pero en el baloncesto que le tocó vivir a Nelson en esa generación de los finales de los 80 cuando él debuta finalmente con los atléticos y era todo lo contrario, era más pausado, era
2: de dentro para afuera, era más penetrar, a un movimiento de hora. Así que, en ese sentido, eso estaba totalmente adelantado a su vez. Javier, definitivamente, sí tenemos que recordar primero cuáles eran las reglas no era reloj de 24 segundos Nelson llegó a jugar con el reloj de 30 y estuviste jugando cuando el cambio a los 24 correcto. Sea, no era reloj de 8 segundos para pasar media cancha sino que primero eran el 10 y entonces después estaban los 8 así que muchas veces te... tenemos que entender esto a lo largo de un juego de 40 minutos cuando las posesiones son 6 segundos más largas y cuando va a empezar la posesión ofensiva tienes 2 segundos más antes de comenzar a moverla las anotaciones muchas veces eran más bajas y entonces vamos a la manera en que se jugaba. La mentalidad era que se juega de adentro hacia afuera y que el tiro de afuera es lo que ocurre si no consigues nada adentro. Vamos a pensar como un ejemplo de eso. ¿Quiénes eran los refuerzos que se traían a Puerto Rico? Hoy en día es muy común ver que los equipos traen guards a jugar. jugadores en la posición 1, en la 2. Traen aleros también que anoten de afuera en la posición 3. Antes, con la excepción de Tito Michael, que jugaba en San Germán de 4, aunque en Panamá era el 2 o el 3. Eh, prácticamente todo el mundo eran jugadores del interior, jugadores de Fortaleza, porque así era que se pretendía jugar. Y el tiro de tres no era algo tan bien visto por los dirigentes como ahora. O sea, los tiros que se toman ahora, normalmente la mitad de las veces en el juego, eran tiros que en aquel momento te conllevaban que te sentaran. Eh. ¿Correcto este. sí, Correcto, sí. Oh. Si tú hecho en aquel tiempo lo que hacía Jerry, de bajar, dando el trigo y tirar, probablemente... No, no, no. no. Ah. Primero era, como dijeron, dijeron, eh, de adentro hacia
1: afuera. Okay. Casi ayer tuvimos a Pipulín y casi todos los refuerzos que traían aquí a Puerto Rico eran hombres grandes, cuatro, cinco, como dirían en la palabra de varios, majillo, que Ajá. pues jugaran de espalda el canato y de ahí tendrían que doblarlo y nosotros pues los que estamos en los de la posición 1 y 2 seríamos los que pues, teníamos que producir y pues ese era el punto ahora mismo. Como dijo Fernando, luego de ese equipo de, de los putritos, es la primera incursión de la hija Luis Apadilla, que Dios lo tenga en su gloria en el baloncesto infantil de la Federación en Puerto Rico. Seguiste jugando lo que fue Mini, Super Prefutura, nueve años. Mini, Super Mini, todas esas categorías. En el programa de San Germán, pero Novicio, Novicio, cuando los Atléticos ya tenían también allí, y Fumarada estaba con nosotros. A lo largo de ese trayecto, Nelson. ¿En qué momento tú como que dijiste, esto es lo que yo quiero hacer profesionalmente, de verdad yo puedo hacer esto, en qué momento en tu mente tú te diste cuenta que tu talento, ese tiro tuyo de tres y tu conocimiento de juego era para seguir llevando a otro nivel? Mira, a ver, la historia es larga. Primero, eh, en ningún momento yo me veía en superior. Yo primero jugué pelota, jugué pelota, empezamos a los ocho años a jugar pelota. Segundo, pues, eh, estábamos jugando pelota y baloncesto, baloncesto y pelota, baloncesto y pelota, estábamos indecisivos en eso. Hasta que en un momento dado, pues, por el baloncesto, faltaban muchos juegos de pelota, dije que esto tiene que parar, voy a dedicarme más que el en baloncesto. La liga de en reparto Universidad, donde mucha gente nació ahí, eh, como la cuna, además de esas hermanas, de la cuna de ahí, del mismo pueblo. Eh, Todos los que estaban ahí jugaban baloncesto y empezábamos a jugar desde las 8 de la mañana, recuerdo yo, hasta las 12, que había que ir a comer de 12 a 1 y a la 1 otra vez para la, cancha, para, la para la cancha. Y era una liga bien competitiva. Y recuerdo que yo era chiquito, flaquito, eh, no tenía... Recuerdo una hora como me dijeron, tú no vas a llegar ni aquí a la esquina, tú estás muy flaco, este, tú no ves. Las personas que están superiores te llevan un físico grande. Y de ahí, pues, mi mentalidad cambió. Y dije, esto no se puede quedar así, y yo voy a tener que superarme y empezar a buscar, y ahí fue que empecé a buscar cómo puedo mejorar, si no puedo penetrar, me van a dar el tapón, pues ahí salió el tiro de tres, y empecé a practicar y a practicar y a practicar. Y de ahí tomé la decisión eh, de irme al dar un full y dejé la pelota en un momento dado. De ahí pues surgieron unas becas. Eh, eh. Pero para aguantate las becas todavía porque vamos por partes y, y vamos a llegar a, a high school. Pero no quiero, no quiero llegar ahí todavía. Dentro de esa super-guerrilla, como le llamamos nosotros, el nuestra eh, creciendo, ¿hay alguna persona que, que tú entiendes te haya ayudado tú viendo cosas que hacía, que te haya motivado, que quizás no llegó en el básquet por otras razones, pero, pero que te haya ayudado y creciendo, ¿qué jugador ya de baloncesto superior o, o de alto nivel Tú mirabas y decía contra, me gusta ver los jugales, yo quiero poder seguir porque esto de verdad me siento inspirado ahí. Bueno, este. En la guerrilla de reparto, de verdad, había mucho, mucho, mucho que sabía, aprendí mucho de también cegar, aunque no está conocido aquí, en nada, un sexto, ni categorías mejores, pero aprendí mucho de cómo jugar con la izquierda, con la derecha, atacar, cómo esquivar a, 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 al oponente, muchas, muchas cosas que créanme que que si el Amnesty no va a decir no, entonces ya tú aprendiste de ese de esa persona. No, sí, Aprendí mucho. Pero lo importante es que me llevó a una cosa que no hacía mucho pues yo antes era más que derecha y él me enseñó a ver eh, vamos con izquierda vamos a con izquierda vamos con izquierda eso es una de las armas que uno tiene a veces que la gente no sabe que además que tú este, puedes anotar de tres puedes también traer con la izquierda como si fuera la derecha ¿sabes? eran mis diestros pero una de las personas también y de los coaches que, que me ayudaron mucho en fundamentos que fue rick y Miguelito Díaz, eh, tu papá dando también unas charlas y pues, motivacionales allá en el reparto también, porque me acuerdo que tenían muchos coaches y este, muchos jugadores que se pues, motivaban. Eh, recuerdo una vez este, cuando iba a la cancha a ver las Bermúdez, hermanos Citrón, que estaban como rookies, esos son una, una, uno, una, unos jugadores que pues, inspiraron, inspiraron a uno porque en ese momento uno era un niño, ellos habían llegado de escuelas superiores a, a los atléticos de San Germán y uno pues, este, quería ser como ellos, igual que pues, uno dice, bueno well, yo quiero hacer como, como Eduardo Bermúdez, primero espero pelo largo, el, segundo, el que era el playero, el playero, y bueno, pues, este, uno aprendió de eso y la motivación
2: estuvo ahí. Javier, sobre eso. Recuerdo porque, verdad, es nuestra niñez,
1: que no solamente
2: era que la liga del reparto con la gente joven, más o menos de la edad de uno, era una de super alto nivel, sino que los sábados, entonces, la guerrilla ya de los adultos y algunos old timers, que a veces jugaban en la cancha vieja de la Inter, a veces iban a jugar al reparto, cuando ellos llegaban, si tú perdías, vete, porque no vuelve a jugar, pero ahí Jesús seguía jugando, pero ahí llegaban los Gerard los Lebrón. Eh, Nano, el papá de, de Arnaldo Toro Monterrate, que, que Monterrate Rivera Conejo Rosa eh, había varios otros que habían jugado en algún momento en, en las décadas de los 70 eh, y era gente que sabía jugar definitivamente y que obligaban también entonces a los jugadores más jóvenes como Nelson y los y ustedes eh, a tener que cambiar la manera que jugaban. Y una cosa Javier que yo quisiera que tú nos comentaras, porque la gente conoce a Nelson también por su tiro de tres. Pero yo creo que una de las destrezas más importantes que ayudó a, al juego de Nelson, aparte del de tiro de tres, era el doble, eh, su visión de cancha y su manejo del balón una vez había una bola suelta en algún sitio y llegaban dos personas más o menos a la vez, tú sabes que el que iba a salir driblando esa bola era Nelson, no era el otro y de la misma manera, quitarle un balón a este hombre era prácticamente imposible inclusive, virarlo para que tuviera que ver el juego de espalda o sea Nelson, a pesar de que no era un riesgo técnicamente para atacar, él estaba viendo el juego de frente en todo momento, así que quisiera que nos hables de eso tú que jugaste con él toda la vida, ¿No? Yo, una de las cosas que definitivamente tengo que vivir agradecido
1: es que tuve la dicha de tener un palco de arena en la mayor parte de la gloriosa carrera de Nelson de Chile. Y te lo digo con mucha emoción. Eh, todo el mundo su tiro de pero yo creo que tú has mencionado algo bien especial que mucha gente no entiende y no conoce. Que se divide en dos partes. La primera es en inglés le llaman Basketball Sense, el, el, podemos decir el IQ de baloncesto. Tener a Richie Pietri, a Miguelito Díaz, a Luis Pumarada, bien temprano en, en nuestra formación de baloncesto nos daba una perspectiva totalmente distinta de los fundamentos de juego. Que entonces al combinarlo con esos juegos
2: de guerrilla, que, que a ver, Miguelito nos regalaba libros a todos. Bueno, su... Miguelito era un, es un, un cerebro o sea, del baloncesto de una El único que tuve en, la, en la vida es que me regalaba libros y a veces no eran de baloncesto, eran de pensamiento crítico, de hacer... Claro, de de lo que Fitz Jackson hacía después de Cuello sí, exacto, Miguelito jugó primera
1: categoría, jurídica Puertorriqueña. Miguelito era un estudioso del juego y era un excelente instructor. Eh, tremendo, una gran influencia. Y, y eso unido entonces al juego de la guerrilla, que te da la otra parte, que es tan importante, lograron que Nelson pudiera entonces desarrollar ese, ese conocimiento y visión del juego. Y la segunda parte, Fernando, que mucha gente no reconoce, es el manejo de balón, el control de balón. Para no ser un buen armador, no necesariamente tú tienes que poder con ambas manos eso mencionó lo importante que fue ¿verdad? su carrera desarrollar eso pero controlar controlarse controlar el varón significa en un juego poder cambiar de velocidad poder cambiar de dirección poder hacer todo y, y mirar y ver todas las cosas que están pasando que muchas veces el fanático no se da cuenta desde afuera pero que pasa de todo lo que pasa allá adentro como tú dices de frente y aunque estén poniendo la presión del mundo como se la pudieran ahí sin ningún tipo de preocupación y eso no se nota, eso no va a una estadística. Y eso es una de las cosas que, que eso dominaba, pero ¿y de qué manera? Nelson, pasando por todo eso, entonces queda esa oportunidad que, que gracias a Dios, mi hermano Armanditín abrió, abre la puerta al irse becado al Colegio San Benito en Mayagüez. Y a su segundo año, eh, otro de los entrenadores que, que, que tuvo mucho impacto en él, Andrú Alberto, el gran paso. Eh, abre, entra por esa puerta y empieza un recupatamiento por esta área de San Germán. Eh, de San Germán y Will Ramírez también, que le manda un saludo excelente jugador de del Argentino San Germán también. Y entonces, papá Nelson, Uy, papá Uy. Papá Will, Nelson entra, Nelson, sí. esa experiencia nueva. En noveno grado de San Benito, bueno, este, yo había acabado de salir de San José, me fui para el campo, para el momento segundo, difícil para, ser, para la vez. segunda unidad de Conuco, eh, saludos allá, la pasé
2: súper bien allá,
1: recogiendo café, castrando puercos, de todo allá, eh, tuve una buena educación allá, eh, entonces me entero de que estaban interesados en mí, en el colegio San Benito, Creo que fue por tu mamá, ¿verdad? Tu mamá había hablado de Millán, había hablado de mí o algo así por el estilo. Y ¿ve? me dijeron, me dieron que le iban a dar una beca en San güey, donde estaba el manditín, y la Pues yo la acepté, también iba Javier y creo que Junior también estaba en ese momento. Javier este, no fue becado, pues güey. Pues, pero fuimos a Bien, Junior y yo. Y ahí fue otra aventura más. Llegamos en noveno grado con unas proyecciones pues, de, de, bueno, subir el nivel de juego y subir también el nivel sí. académico también, porque este, dicen que bueno, los colegios son un poquito más, pero todo el que quiera estudiar tiene para estudiar. O sea, este si uno se lo propone, se lo propone. No, a diferencia del colegio, a la escuela pública, no, no lo hay, no lo hay. Es usted que tiene que meter más. Eh, entonces, pues, estuvimos en San Benito, en el grado, dos bombas y platillos, y quedamos varios, varios torneos, quedamos campeones, este, bueno, la pasamos super bien. Llegó la transición de noveno a décimo, yo, pues, por supuesto, la quito. no llegaba ni a seis pies, ni 130 libras mojados, yo creo. Y, pues, empezaron los problemas, porque yo de noveno a décimo ya era senior, y el Colegio San Benito se distingue de tener muchos pecados. Era una escuela donde la mayoría del equipo era pecado eran jugadores buenos eran jugadores más altos talentosos y en un momento dado este, creía que pues, me frustré me frustré me frustré pero como digo estoy aquí porque eh, me eché para adelante no fue porque me quité eh, el consejo mío es que no quitarte sí, ahí 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 recuerdo que te íbamos a las prácticas en décimo cuando estábamos en décimo de si yo no jugaba ni en los timeados ni en las prácticas en las prácticas ni en las prácticas jugaba ni en las prácticas como te la ahí no jugaba en la práctica y era becado no jugaba, no jugaba, no jugaba. me acuerdo que llegó Hilario Martínez, tremendo mano, amigo, un point de de 4 eh, con una habilidad enorme, derecha, izquierda, visión en la cancha, pues como, y pues, eh, me acuerdo que Junior y yo, bueno, Junior se quedaba, Junior no jugaba, pero Junior siempre estaba con nosotros en el grupo. Junior se quedaba en la cancha conmigo, pues, pasándole la voz a la gente, porque nosotros no jugábamos. Pues. Uno jugaba y Junior menos, porque Junior era que nos acompañaba, porque teníamos que coger por. O sea, la gente no sabe, pero Yo iba a San Benito por la mañana, con el papá de Junior, hasta las 3 de la tarde. Después de la práctica, hasta las 5 de la tarde, y buscar a alguien que nos trajera a San Germán. Después a ver si iban eh, a maldito, o mi papá, o, o la mamá de Junior, porque estábamos, estábamos bien apretados. Hasta el cajo, cajo público. ¿no? Hasta, hasta el cajo público. Pero había que hacerlo. es un sacrificio que hay que hacerlo. Si tú quieres, esto no te lo van a agregar. Vale, esto hay que hacerlo. Bueno, en un momento dado, me acuerdo que empezó el primer torneo, yo no jugaba ni, ni a que abrisca el banco. Pero, gracias a Dios, este, vamos al torneo, me acuerdo en San Agustín. Y ese primer juego vamos contra Manuel Pérez, del San Juan. Manuela Pérez, un amarillo, que era usted, era de como era como el tercero, cuarta, en, en, en eh, estaban sanqueados bien en.. Escuelas públicas en todo Puerto Rico. Y recuerdo que estábamos cogiendo una pelota como por 10, por 12 en la cancha afuera de San Agustín, con el sol ahí. Y Faso ya estaba maldiciendo y <risa> bajado, Y miraba para el banco y yo en la esquina, yo en el banco, como que es lo único que hay allí. Que andar? Recuerdo yo que, pues, como uno estaba jugando malo, ¡Ah, no sé, y en eso entra. Y, para, para, y yo entré. No sé, vamos ah, a empezar y esto es, no puedo echarme para atrás, tengo que meter mano porque esto es lo que hay. Esta es la única oportunidad que tengo de, 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 de lucirme, porque si no, pues estaba ahí metiendo, jugando con y todo Y como dice, hay que aprovechar la oportunidad, aprovechar la oportunidad, yo no sé cuánto me metí, como 20 o algo así, como ganamos el juego y desde ahí era el cuadro. Alberto <risa> se impone. Sí. Pero, o sea, llega sí. un momento donde sí. si uno tiene. Y, y esta historia es espectacular, porque esta misma historia la vamos a transportar ya minutos al sector superior profesional, porque es bien parecido. Eh, lo, lo que Nelson vivió allí también a lo que pasó aquí en, en Colegio San Benito, ¿verdad? En ese momento, Exacto. cuando eso estaba en noveno grado, mi hermano Landitín ¿no? estaba en cuarto año con Wilton sí y ya desde ese momento nosotros viajábamos con ellos a los torneos pero nelson jugaba estaba se vestía. y tenía un minutito aquí 30, para un estudiante de noveno grado ok vamos a transportarnos a ese momento noveno grado jugar con un equipo que tiene los jugadores de cuarto año los seniors que uno cuando está noveno los seniors son los seniors más en un equipo del proyecto de san benito con tanto talento que era un equipo súper talentoso. Eso, eso es bien difícil. Eso ahora casi no se ve. Pero en algún momento, tú sabes, pues, era difícil también. Y ya eso lo hacía. El de noveno estaba allí, el décimo estaba allí. Y yo creo que ese ejemplo, esa letra que tú acabas de decir, eh, aplica demasiado. Y la, vamos a, y la voy a guardar en el freezer para volver a compararla con tu entrada al baloncesto superior, pero todavía nos falta. Y de hecho, quiero... Junior, cuando no se habla de Junior, es nuestro hermano de la vida también, el doctor José Nelson Rivera Ruiz, miembro amigo de, de, de toda la infancia. Y la... Botella. Y, y, y Hilario Martínez, el doctor Hilario Martínez también, que eh, está en Estados Unidos, que la dio un año con los capitales de Recibo también, eh, un ser humano espectacular, que eh, también Dorothy, y con un talento de baloncesto también. Le mandamos un saludo, si en algún momento nos honra escuchar, como vernos aquí. Eh, Nelson. En San Benito, yo, yo recuerdo, Nelson, Nelson y yo pudimos jugar de primera categoría, más o entonces nos llevaban, nos, estábamos nosotros para todos lados, y Nelson jugaba muchos minutos en primera categoría, teniendo cinco años menos, Liga Puertorriqueña, teniendo Liga este, Cinco o Seis Años Nuevos, pero hay total en, 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 en el Correo de San Benito, lo que ahora se conoce como, como el campeón de Puerto Rico. Eh, eh, yo creo que estaba en sus primeros dos años. yo no sé si fue el primero o el segundo año conocían lo los árbitros se sí, fue el, 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 el después del torneo ese después cuarto año, años al otro año hicieron el matón empezó el matón ¿no? fue el precursor. el precursor y ese año el torneo fue en el colegio Cristo Rey y nosotros estábamos también en el equipo de primera categoría que tenía jugadores del colegio de Mayagüez y eh, teniendo jugadores que eh, pasó un trabuco me acuerdo que estaba Quiquecito que sí, yo un oro hombres que me vieron a la mente, que es una de las leyendas, que de Mayagüez, que el grupo superior de los indios de Mayagüez y de Puerto Rico también, que nosotros cogíamos paso para los dos de la liga de primera categoría, y después caíamos en el torneo este, pero nosotros llegamos a, al grupo de campeonato contra Mayamón Militar y académico. Espero que te acuerde bien, y, y eliminamos en el camino al Colegio Cristo Rey, que era el local, que tenía que el local, Mundare, que como becado principal allí, que nadie esperaba que nosotros ganáramos ese
2: juego. Will, pero ellos dicen que fue jugando. <risa>
1: Will Canning, un abrazo a Will a ah, no, la no, buena familia especial. No, 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 no. Entonces, llegamos a ese final contra Valladolid, Militar que era dirigido por Miguel Mercado. Y fue un juegazo, me acuerdo, Bobby Río que en ese momento, era de los atléticos de San Germán, una estrella, trabajaba en las promociones de Dayton, y, y estaba ahí, y Nelson ya estaba con los atléticos,
2: ¿verdad? Y, sí. y yo siempre
1: era estadístico, y éramos panas de, de Vamos alguna. a darte
2: este cuento, porque después yo quiero que hagan el cuento de cómo Nelson firma con los sí, atléticos, pues, o sea, vamos de dónde.
1: Vamos a ver dónde, vamos a ver dónde. Entonces, <risa> llegamos ahí, ser, oye, fue un regazo, me acuerdo, Piraña Morales, ¿no? un lugar sí. donde estelares de... de
2: de, del equipo de Bayamón Saludo también vale, a Alfredo Piraña sí. Morales director de operaciones del equipo nacional de Puerto Rico y yes, ex director de la liga director del torneo de torneo del Baloncesto superior nacional mi mano derecha de esos años allí y oye y, y, y gran jugador por propio mérito en, en el baloncesto. Sí, claro. superior Alfredo, nacional Alfredo fue un, un tremendo jugador de categorías menores y un gran jugador en
1: muchos equipos ganadores por su, por su cerebro en la cancha del de, baloncesto superior y y fue un juegazo, oye, y el juego estaba ahí, ahí hasta que llegaron los últimos tres minutos de juego. Y cuando Jacobo ese fin de semana, Bien, el juego estaba por venir por loco, Alberto le dio el famoso calambre aquel. Y se nos salieron la, las lágrimas allí, porque no pudo terminar de jugar, terminamos perdiendo el juego como por, no por tres, tres puntitos ahí. Eh, pero cuando se acabó el juego, para mí no se me había no olvidado nunca. Eh, yo quiero saber si tú te acuerdas y que me hables un poquito de esa experiencia. Cuando estamos saludando al otro equipo, saludamos a los jugadores y, y saludamos en paz descanse a Miguel Mercado, y yo venía detrás de Nelson, y Miguel paró cuando le dio la mano y le dijo, Dios bendiga esa santa para que usted viene, la para la instalación al tiro de tres, y adorando el tiro de tres de Nelson, en el que por primera vez Miguel había visto... Eh, Resulta, no, ¿te acuerdas de Miguel sí, sí, me saludó y como tú dijiste, así mismo dijo, digo, este, pues, este, le gustó, porque Miguel era un quejillero, esto, que le gustaba esa, ese tiro de tres y, pues, este, al verme, este, me elogió y eso sí. me motivó también más este, para a seguir trabajando. Por eso es que lo menciono, porque muchas veces nosotros no entendemos que un elogio, una palabra en español, es un complemento un reconocimiento de una persona que está reconocida como de otro nivel a un joven que va en ascenso eh, puede marcar una vida eh, eh, y por eso estimulo, ¿verdad? Porque eso es una oportunidad para estimular a las personas que tengan esas posiciones de no dejar de hacerlo porque muchas veces somos rápidos pensando que dirigir a alguien es criticar negativamente o regañar, o sea, como que, que la otra parte de esa moneda puede
2: cambiar una vida eh, para el lado positivo. Bien, ya que estamos en los 80 entonces, sí. Nelson, está jugando en San Benito, está jugando en categoría categorías menores. Y más o menos para esa época, bien jovencito, tú firmas con los Atléticos. Haznos ese cuento, por favor.
1: Bueno, eso es de acuerdo con ahora. Estaba en el tercer año de high school. Bueno, estábamos en San Benito en el salón de abajo y pues ya, ya empezado las prácticas de los equipos de superior y a tu albero eh, lo habían nombrado dirigentes del equipo de los indios de Mayagüe, o bueno, de Mayagüez o de que tu dirigente de high school lo nombran dirigente
2: sí, del de equipo de Mayagüez de
1: BC sí. entonces me recuerdo que pasó a dos y pico de la tarde antes de salir de... De, de, del salón, me llama, me saca parte, y me dice, Nelson, es tu favor tuyo, y yo, ¿qué pasó? Paso me dice, pues, van a traer una persona de San Juan, prospecto de San Juan, no voy a decir nombre ni para me van a traer de allá, y yo necesito que tú vayas a la práctica de esta noche, no te van a filmar, ni lo pienses ni nada. Pero tú vas allá y yo te voy a poner una mano contra él en la para que tú de Hacer lo mejor posible y te que en Mayagüez, aquí en el año 20, hay buen potencial, que no tiene que venir de San Juan ni nada. ¿ves? Eso es la fija, porque fue otra cosa que me dijo, pero. <risa> Este. Y, y bueno, yo fui, le dije a papi, yo voy a para allá, te tenía licencia y te tenía un carrito, le dije a papi, uno voy a ver, me invitaron para la práctica, no van a firmar, pero voy para allá y después, pues, o hasta que para allá. Sí. Bueno, esta, esa noche hoy, recuerdo que estaba Vicente y Tiel, Chevo Eduardo Orín, el Cabasteros élite y, y que habían tenido mucha experiencia en el Banco superior, eran eh, de los, los caras que estaban ahí en ese momento. Y Margo el muchacho que venía de San Juan y creo que yo no sé si Gario o otra persona más estaban también entonces pues, nos pues, practicamos chévere, vamos, vamos, vamos bien al eh, otro día me dice, esa misma noche me dice, ven mañana también, Qué bueno, pues, okay, mañana, mañana, dos días, poco a poco, hoy practico otra vez, sigo practicando, parece que hice de buena impresión, porque fue, y de momento, como el tercer día, da paso, donde mí, al soy y me saca el saludo y me dice ¿te quiere firmar en eso. Y, wow guau, guau. Recuerdo que Arnaldo Rivera, que estaba detrás de nosotros, que era el hijo de Moisés Rivera, como también de San Germán, y cuando paso me hice la noticia, parece que el bueno, gobernador estaba escuchando algo así y me toca volando y me dice, ¿a qué tú vas? <risa> y yo, ¡ah, me van a firmar! y yo digo, eh. y yo, válgame, ¿cómo te van a firmar? Ah, yo no sé qué pasó ahí, La recuerdo que estábamos en, había un juego de esas Germán con Ponce en aquel, recuerdo también que que de... el matitín iba a librar, o sea, y vino a ser me dijo, hombre, que se el Malditín es Fodorán, Fodorán. Mano mía, el no matitín... pues, yo te contarlo, yo te contarlo. estaba allá arriba, estábamos siempre arriba, al pebajo, y yo, dale a Malditín, el Matitín es mi hermano también, y bueno, se la iba a librar en ese momento, Malditín estaba ahí con los hijos de San Hermano, en ese momento, y bueno, pues, se acabó el juego y recuerdo que estaba Iván y, sí. y Iván de Padre Cáncer. Iván Lito, que empate a con lo en ese entonces de Mayagüez Y me dijeron: Vamos para tu casa. Que sí. Iván, Iván Martínez. Iván Martínez. Sí, también. Deportista de hoy. Sí, sí, tremendo, tremendo. Iván y, y Iván de Padre Cáncer. Vamos para tu casa que te vamos a firmar porque necesitamos la firma de tu mamá. ¿Y tu papá? Bueno, pero yo, cuando llegamos a casa, ¿no? A mi papi no estaba. En 1987, 87, 17 años, hace 34, 33 años, no Sí. En ese momento, recuerden, había celulares había la Bible, <risa> la papi, mami, la <risa> que había era VIP, pero papi y mami no tenían VIP. Recuerdo que me dijeron bueno, estaba aquí, este... Al otro día había juego de Civisión con Ponce en Zabagrande. Y... Me vuelvo yo y dije, pues vamos para allá. Y allá me firma. Ok. Al otro día, la de la mañana. El caballo. Ay, maldito Torres. Me llama y me dice, te necesito en mi oficina. Te necesito en mi oficina. Arranca para acá. Ok. ¿Qué es lo que pasó? Antes de eso fue que yo fui, de eso obviamente no me vio menos cuenta. y dentro de la alegría pues viene mi preocupación como sangreño pasional desde la cuna, y voy cogiendo donde va, y, papi, de eso me acaba de decir que va a firmar con los vaya de Mayagüez esta noche que no firmó, que mañana, o sea, que no firmó ya porque los papás no estaban, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo pidieron
2: en la desesperación.
1: Entonces, pues, voy a oficina de Maldito, de vuelo, Maldito, pues, o sea que como el padre mío también, eh, siempre estaba ahí con nosotros, pues, pues Javier y yo crecimos y <ríe> yo decía siempre, Javier pega la defensa si y yo en ofensiva, eso era así todo. Y yo ganaba un torneo y vos ganado todo así, pues, y la opinión de Mandito era bien importante para mí también, y recuerdo que a Mandito me dijo. No puedo decir malas palabras, pero... Bueno, bueno puedo bueno. decir... Bueno, sí, sí, sí. Y la cierto... Limieta. ¿Cómo carajo tú vas a firmar con Maya? Güey? <risa> tú no me entiendes. Y yo, bueno, tranquilo, calladito, y yo... Mandito, nadie más precisa aquí en San Germán. ¿eh? Recuerdo que esa ya había la transición de Pocholo con el Mandito, ya Mandito lo han apoderado, Pocholo era apoderado de San Germán. Y yo le dije, mira, nadie me ha invitado a practicar, nadie me... yo no sé. recuerdo que todo, 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 todo todas las camas eran para ir para ir a mi para también, que era el prospecto más grande que había en todo el área 20. Y ahora ya han, no han invitado a practicar mi abuelita. Y un me dice, es que tú en ningún momento jugaste ni primera categoría, ni la liga puertorriqueña, ni nada de estas ligas que estaban, había mucho, muchas ligas que eran más grandes que las y eso. Y yo le respondí, maldito, o sea, yo no puedo jugar esa categoría en ese momento porque yo era becado en San Benito y estaba jugando voleibol. Y después, vamos a ver qué hacemos. hermanito, o sea, me dice, por eso, hermano. En ese momento, el manito iba ahí a viajar a Santo Domingo para hacer las vacaciones las, de centro básquet en 87, ¿verdad? Ese año llevamos campeones en Puerto Rico. Y me dijo, bueno, pues, vamos a hacer una cosa. ¿verdad? Uno final con Mayagüey, hasta que yo regrese. Y yo le pregunté, ¿para tú qué regreses? Pues Fue el día antes de que empezara la temporada. yo, no. Oh, Vale, me la puso bien difícil sí. el sueño de cualquier muchacho, Daniela era firmar y no había, sorteo. No había y sorteo para los de ahora, no era como ahora que tienes que ir a correr con un sorteo se filmaban como agente libre ya en cualquier edad, porque tampoco había problema de haber sido de ley ni nada de eso. Vamos hablando de un décimo grado. era firmar. Y yo pensando, yo, ah, hermanito, me está poniendo bien difícil, pero bueno, déjame pensarlo y pues, eso mismo. Pero fui al juego, amadito se fue. Recuerdo que Jamil lo llevó al aeropuerto, se lo llevó a Javier también, y yo llego a casa, me voy para Chepalto a tirar Estuve ¿Eh? ansioso y pensando que iba a ser porque el día antes que llegaba. No era que llegaba a los tres días ni nada. Y el día antes ya todo el mundo firma y el día todo se demás. Y recuerdo que como a las seis y pico recibí una llamada y papi, y le doy el teléfono a papi, y me di toda la que sigo, sí, okay, ¿qué? ¿con papi? No. Y de momento, pa, mañana sale... Es un pueblo a ocho, que sé yo qué, con Pedro y eh, Gene Morales, al descanse, con no, Levis, Tacho, el, tres, el mejor. Y ustedes tres van para acá y traen ese juego un poquito para Javier, que me lo lleve. Y dice, nos fuimos para allá, para Santo Domingo, y estuvimos vale, la semana completa allá, una experiencia súper, súper, súper. Allá nos encontramos, el Cocholo viajó allá, José Luis, José Luis, que en paz descanse también, José Luis, mi papi lo llamó y viajó qué allá. Vale. ¿Y qué pasó allá? ¿Qué, allá, pues. <risa> ¿Qué pasó? Nos encontramos a Jerito, <risa> se llevó el contrato José Luis. Y lo firmó en Santo Domingo.
2: Así Mientras que, lo tenía escondido de la fue secuestrado. Secuestrado. <risa> secuestrado con, permiso, con permiso de su padre, permiso de En Santo
1: Domingo. Y se, se escondió allá. Se voló el copoderado de los Atléticos con un contrato. Y firmó su contrato en la República Dominicana. Eso es así.
2: Es eso increíble. es increíble. Porque, es así. Porque no sé es cómo que, lo, no lo hizo
1: o lo dice. O sea que Nelson en en estuvo a ley
2: de que sus papás no hubiesen salido esa primera noche de la casa y era Taíno. De ser Taíno. Perdón, Johnny, perdón,
1: Claudia Costa, eh, nuestros amigos, verdad que están ahora a cargo de los indios, ahora son indios, pero eso era lo que había que hacer y esa historia es increíble. Eh, ¿cómo, cómo el tiempo tan pre preciado, yo creo que el destino estaba para que eso, ¿verdad?, fuera Atlético, porque eso era lo que había sido toda su vida, pero como muchas veces pasa, ¿no? lo que uno tiene más cerca
2: como que se le pasa desapercibido hasta que como que se lo presentan otra vez y eso pasó. Eso, y tú fue ese año con los Atléticos, termina entonces también cuarto año. En el no, colegio. ese año,
1: ese, ese estaba en tercer año cuando yo. Es ese tercer colegio. año todavía. Estuve cuarto año, estuve con los atléticos y ves. Pues, Para que sepan, estuve como cuatro años en el banco. No fue pues, que son siete, ocho ocho, ocho nueve y pues, noventa. Y en el 94 no... iba a crecer también en el banco, pero gracias a Dios, Divina eh, Pastora me ayudó. Sí, el COVID Río tuvo problema contractual de deuda económica con el apoderado de ese momento, y decidió cambiar la Ponce, y ahí es que entonces pues, tiene la posición pero llevaba cuatro años ya, en el banco del Proyecto San Benito, flaco que nadie lo miraba llega la oportunidad en el banco del Banco Superior cogiendo una experiencia en ¿no? te que quiero que me hables de esa experiencia de esa experiencia de, ¿no? Digo, esa experiencia de de estar practicando y aprendiendo de esos veteranos. En 88, 89 90. ¿Cómo tú? tú bueno, de esa oportunidad que muy pocos tienen ahora, porque todo el mundo que llega, llega ahora más tarde que mi edad. ¿Verdad? Por eso tú uno vive eso. O cuando llega un jovencito, no entienden el proceso. Todo el mundo quiere llegar y rápido. Esa es la detecta de ahora. Porque, bueno, sí, antes... No, eh, sí, soy más de 16, 17 años. No vas con hombre, no vas con nenes. Eh, tienes que aprender a las buenas o las malas. Me eh, recuerdo la primera vez que yo llegué a San Germán, que estaba Juan Gráez. Yo tenía un video espectacular, pero Juan Gráez no me dejaba pasar de la media cancha. Que las quitaba todas. Ustedes se creen que esto pues, fue da, ah, eso pasó y yo, no, 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 eso no fue así. Uno tenía que aprender a ver, había contacto con hombres, con personas más corpulentas que tú, eh, con más, con más eh, no de tanto aquí, pero con más, de, o sea, el físico era. que era te danía, trunco. O sea, muchos trucos que tú no sabías. Tú ibas como se sueltan a los leones y recuerdo de, de verdad yo me frustré yo me recuerdo que un, un cocolito grande me quitó como 10 poras, y no dejaba pasar y yo me frustré me acuerdo que llegué a casa y no puede pasar esto no puede, puede, puede pasar esto pero no, nunca me quité nunca me quité y a la otra sática llegué y pues te vamos para encima vamos para encima y uno ahí pues, era la experiencia que tenía que escoger poco a poco, poco hasta que llegó la oportunidad que fue como digo Javier una ¿no? de dinero, jugó el en coces, recuerdo que estaban dando la sortijas al equipo campeón en Ponce, era por televisión, ¡pam!, ese juego, el pacote del fog, el COVID era yo, tuve la oportunidad de jugar, Carlitos Morales me dio la oportunidad, y yo, eh, tú eres el que pacote, tú antes bueno, metí 20 y pico, algo así, encaramos con Oscar, metí una huida, Oscar, esta, esta misma noche nos cambiaron a Bobby Río por, por, por la y Cholmurillo. Bueno, así fue, así fue. Claro, y este año, interesante lo que pasó.
2: Nelson, y antes de ir a ese año, Mánico, eh, esa experiencia que tú hablas de, de que te sometan tu nene a aprender y a jugar contra uno, había otra experiencia. Hay algo más que pasó en el camino, ¿verdad? Que, que no lo hemos hablado, que Javier lo mencionamos ahorita fuera de cámara. Es que subiste fuera de
1: Puerto Rico, Ay, Ay, O rayos Dominicano. Mucha gente no sabe nada. la carrera universitaria de derecho. ¿Qué bien argumento lo que Cuando piensas en el solo que una de las metas mías era ir a Estados Unidos a jugar en esas canchas grandes, donde donde estaba el público. O sea, ese era mi sueño. Entonces, pues, yo no era un... No tenía una nota eh, ideal, era una nota normal. Y este, no, 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 nadie me ofreció huelca en Estados Unidos. Nadie me ofreció verga. Me ofrecieron huelca en el pueblo mayabueño de Flores. La cosa fue que... Yo en Flores me prometió unas cosas... Eh, no me gustaron lo que me bueno, prometió. No me cumplió lo que me prometió. Y en ese momento yo me molesté mucho. Había una escuela que había llegado a San Benito y de esas escuelas que vienen a, oye, a buscarle, no jugadores, eran estudiantes, porque era una escuela, esta, eh, eh, había muchos hispanos, se llama Ohio Dominican College, que ahora es Ohio Dominican University, y yo había aplicado y me habían aceptado. De la noche a la mañana me dio una lo a mí, dije yo quiero ir para allá afuera, aunque no esté dedicado ni nada, para ver si me cumplo mi sueño, de ir a jugar en un high stage o una universidad. Eh, me fui con mi cuenta, le dije a mi mami, mami, me voy a ir para allá. ¿Estás loco? Me dijo, bueno, así me voy, y, este, no había mucho dinero, eh, este, no bueno, tenía beca, pero yo dije, pues yo estudio y estudio y trabajo. en el país de Mayagüe, fue un, un solo mes, iniciamos la fraternidad de ese mes que estábamos <ríe> y me recuerdo que estábamos jugando en la serie semifinal contra Vayamu, que perdimos, Bueno, también, que bueno, se acabó la serie semifinal con Vayamu y acanté yo para. y eso bien, no, yo trabajaba a las 12 y a las 6, más estudiado. Empecé a practicar con el equipo de baloncesto, conste eh, costé unas diferencias ahí, y no vi que era lo más, lo más productivo para mí, no era lo, lo mejor para mí, este, y decidí no estar, porque estaba practicando bien temprano por la mañana, me habían puesto en el Junior Park City y yo digo, otra vez, otra vez, otra vez" y yo ya estaba jugando con los jugadores del equipo y yo me quería un factor y sabíamos ¿Sí? jugar, pero tú no juegas, y muchas cosas, y de momento, de la noche a la mañana, dije, no voy a jugar, pero, yo jugaba a había un equipo de voleibol desde el colegio y casi todos eran puertorriqueños también, que eran egresados de Marita, de allá de San José, y me hice bien amigo de ellos y jugamos, y, y jugué Bolívar, en vez de jugar baloncesto, jugué a Bolívar. Yo no tenía beba, este, terminé y terminé jugando Bolívar en Ohio Dominicano. Salgo de Ohio Dominicano el primer año, con buenas notas, todo, llego a Puerto Rico, esperanzado pues, para que día, el otro año que, que le está en el equipo o algo así porque ya me habían hablado y dije tú quieres que estés en el equipo te queremos en el equipo porque te cuiteaste? y yo le dije no me quité porque no tenía nada de eso con el coach y de verdad sinceramente no 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 veía el o sea no veía el, 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 el del, del del dirigente y llegué ¿sí a Puerto Rico bueno que la vez me dice, estamos apretados está difícil, el pago allá, acá, eh, la Inter me dio una beca, me ofreció una beca y de verdad. Fue bien tentativa. Yo ya en Estados Unidos pasé mucha hambre también, porque mucha gente se cree que se va para Estados Unidos y eso es, ah, comida, qué tío, qué. Yo tenía mis tres comidas, pero a las 8 o no era de la noche, pero me un hombre a ti. Yo, yo estaba buscando que el que tuviera pizza, para que poner un cartito de pizza y alimentarse. A mí me daba, mandaba cositas para cocinar y eso, a todo el, pero no era, no era suficiente. Y Se pues, nos avanza. Aquí había la, 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 la LAI, estaba en su acordeo de la Puerto y había estado ahí, estaba primera categoría, después de jugar jugado esa liga y decidí que la, este, el año. El, el
2: sueño ese de allá, pero a la LAI la, tuvo beneficio. Sí, a la LAI el camino a través de la LAI y de jugar aquí en Puerto Rico fue lo mejor para tu carrera en el PCN que quizás lo que tú te habías imaginado cuando estabas
1: en ese Rico se cerró una puerta y una verdad. Es que no puedes contar de tu presencia de la Live por la Bueno, la LAI el primer año no pude jugar porque esa era la fe, la transfer no el, jugar, así, el, el, el transfer. El segundo año jugamos. Me acuerdo que perdimos con, con la en semifinales. Este, muchos de los jugadores que estaban pecados no jugaron que era el bendito, el bendito Morales, el bendito Bret, que estaban ahí, nos pudieron mover por el crédito, por la transferencia, y era un equipito medio, un poquito suavecito, no, no era contendor, llegamos a semifinales, fue mucho, al otro año, ese año fue 90, en el 91 quedamos campeones nosotros, por San Germán, que estaba jugando, que jugaba live puertorriqueña y después empezaba con superior, eh, también era fuerte para mí porque estaba jugando puertorriqueña, y estaba segura de puertorriqueña, jugando regular, más iba a los Juegos del AVI, eh, y como tú dices, los australes, y el puerto mío estaba programación, Fernando. Sí, programación. Sí, era, era muy fuerte, fue muy fuerte para mí, pues, Guadí, me acuerdo, guay saludo a Guadí, eh, Trenes de San muchos años. Eh, estaba conmigo encima dándome masajes, alimentar, así era que tomar esto de aquí para poder este, con el empujer, porque era bien fuerte el pulque. era bien fuerte el pulque. En 1991 Nelson aprovecha su oportunidad y no solamente es protagonista del de famoso equipo que da a conocer los nenes de San Hernán, eh, que ganan el campeonato eh, en un séptimo juego en el coliseo Pachín Vicente Ponce, a los grupos de Guayama, de James Carter, que era el oponente en esa posición, sino que también he cogido el jugador de mayor progreso, eh, porque de la nada Nelson se convirtió en un jugador demasiado importante. Su carrera de 19 temporadas incluye tres campeonatos con los alberticos de San Germán, y formar parte de uno de los equipos más especiales, porque se recuerda eh, con más cariño no solamente en la cuna, desde la cuna en San Germán, donde lo idolatran, sino en Puerto Rico también. No habla de los niños de San Germán y todo el mundo como que sabe quiénes son esos niños de San Germán. Pero la gente se olvida que Nelson era el que tenía que bajar la bola y repartir el bacalao, como uno dice en la costa acá de Cali, con jugadores como Rico, de Bartí, Eric Anciano, Dal Santiago, Luis Allende, a de refuerzo y todo el mundo mirando para acá, cuando me lo vas a pasar, es eso? Mucha gente no sabe esto, y lo voy a tirar al medio aquí. Y tenía a Picurín, tenía a él, tenía a Oscar, tenía a Luis Allende, Piku me pedía la hora, él me pedía la hora, Oscar me pedía la hora, Luis. La sobrita del país. Era así. Si tú decías, no se la pases a él, ellos decían no se la pases a ti. Tú no tiene que ver con eso. Y la gente no lo sabe. Y yo Eso. La gente no lo No lo decía, estoy en Chiva. quiero, quiero, quiero. quiero, así me decía Oscar dame la hueá que estoy en chiva que tengo que tirar te si ¿Sí era que tenía que hablar con la psicología mantenerlos contentos yo le daba tres bolitas a Pico dos bolitas a Eric otra para Oscar Luis en la tuya que me fallaba la cuida. otra iba a ahí pues, y me fallaba la cuida, pero también Luis lo quiero y bueno es enfin una tuya la tuya <ríe> la horas, la horas, la horas la tiraba pero, pero no era no era fácil como se cree en la gente no es fácil porque tú puedes tener este el talento pero tienes que saber a quién repartirle la obra no es fácil man. esa función es la más difícil
2: la extensión del coach es que mantiene control y equilibrio, oye mantenerlo contento para que también al otro lado Claro, Bajen y defiendan y, y sigan corriendo los patrones y los sistemas.
1: A la misma vez que mantienes tu nivel. O sea, un IQ de baloncesto que mencionamos ahorita. Eh, y algo que para mí es más importante, y que a preguntarte: el respeto de tus compañeros. Porque este tipo de jugador de este nivel de talento tiene que respetar a su compañero. Porque sabes que de ahí es que todo emana.
2: ¿En qué momento se
1: te sentiste
2: respetado, parte de ese grupo, igual que ellos? Oye, Javier, Pero, que para, para ponerlo en contexto, los cuatro jugadores a los que resto le estaba repartiendo el balón, más el refuerzo, quien fuera. Eran cuatro jugadores de equipo nacional, nivel nacional. Incluyendo los estelares de equipo nacional.
1: Incluyendo ah. el mejor de la historia de Puerto Rico y, y otro que es que Edi, Tarpico. O sea, y Eddie que es uno de los mejores de la historia también. ¿Sabes? ¿Tú sabes? Lo que pasa es que yo tenía la bola y ese era el que me daba ganas. O sea, yo le daba la bola que me daba ganas. Yo trataba de que, que el equipo cogiera y se ajustara a mí. Si contaste era ganar, no era quien metía más puto, no pero tú, ahí tú, es como las desventajas del juego, el mismatch, que yes. si este tiene un mismatch con aquel jugador, y ahí es que tú vienes y ahí es que tú le vas a dar más jugadores a este, más jugadores a otro, lo que hace, siempre, recuerdo, a los morales, Siempre estaba al lado mío y siempre me decía, eso está esta, acá, porque a veces tú estás en el juego, pero afuera tú ves mejor que en el mismo juego. Y de esos, esos hits que me decía Carlos, con eso que yo venía y empezaba a bregar. Pero eh, Carlos tuvo una, una gran ayuda para mí como desarrollo en de ser post-point, Esa lucha, esa guerra, esa serie contra Ponce, y Quito, contra Guayama, en Carter eh, esas confrontaciones que tú tenías en una posición que Puerto Rico ha sido una de las posiciones más fuertes que es la de Armadur, muchísimo talento. En esa posición, ¿cuáles recuerdas con más cariño. Bueno, todas eran fuertes porque todas eran, me llevaban en físico, Habla, a James Carter, Jimmy Fetel, eh, eh, estaba yo, que en un momento jugó de, de uno, estaba así, estaba prensado, estaba... Pensado, sí, sí. Eh, era, era, un, un, era una, una lucha bien difícil, todas las noches tenía que prepararme, depende de acuerdo al, al jugador. Uno de los bien difíciles de prepararme, y era el más que era el nightmare de casi mucha gente, era James Carter, por pues su físico por su inado, su movimiento de, de hombro, era bien difícil, porque no anotaba mucho de tres, pero en un momento empezó a anotar de tres y era más difícil todavía, porque te llevaba hasta abajo. Yo compensaba, ok, yo, yo trataba de que mi compañeros me ayudaba con mi sitio, yo no podía contener mucha gente. O sea, había mucha gente que identificaba eso y ah, lleva la gente de eso la gente no sabe porque físico yo no podía aguantar muchas muchas mucha, muchos caras que estaban de una forma más fuerte que yo y ahí fue que yo empecé Inteligente, eh, me ayuda, eh, me ayuda, voy a tirar para acá, lo a, ir a ir, me voy a ir la debilidad de James para las esquinas, la debilidad de este para el otro, así, y poco a poco yo hacía mi plan estratégico de defensa, porque la ofensiva no era un big issue, porque yo sabía lo que yo podía hacer en la ofensiva, pero en defensa tenía que ajustarme a cómo eran los cuerpos de los demás y las debilidades de los demás jugadores. En eso el sistema defensivo de, de cambios. Me ayudaba mucho en eh, uno de eh, los colectivo, que depende, como tú dices, no solamente de la individualidad, sino de la ayuda de todo el mundo. Entonces, en algún momento en tu carrera en el que tú te sobre otros, ¿en algún momento tú dices, diablo, en este momento también nada más se me va a viral, eh, porque la verdad es que este fue quizás el que más me disfruté, o el que peor me fue, o el que más me, no, me, no. me eh, otra cosa de ah, nivel no eh. nadie, ahí no estamos para ganar nadie yo tampoco no estaba para ganar nadie no tenía nada para ganar eso fue serie la, 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 la cuestión no te entramos primero de que mi estaba en eeuu pues españa no me acuerdo si estaba en Estados Unidos o en españa pero faltaban sí. 12 juegos 11 juegos 12 juegos y teníamos 11 juegos y teníamos que ganar por lo menos 9 de sus juegos y ganamos 9 de sus juegos ah, a 46 Entramos, jugamos la primera serie con, con Arecibo, se fue a 5 juegos, era de 5 3 y ganamos. En doble de tiempo, bueno, segunda serie fue once, con Ponce, con Movirrillo, que fue. Ganamos con el carazo y fue a 7 juegos. Y la última serie fue con Guayama. Así es el juego y ganaron. O sea, que fue una experiencia enorme, o sea, nadie no estaba no, ganando, nadie no estaba ganando. El es que no diera ganar
2: a... era muy Me mentiroso. Entraron Me como redes y salieron como otros. Refuerzos. A ver, hablando de ofensiva, hay un juego particular que yo lo vi desde los partos, allí, esa gente Donde, ya tú hablaste de cómo tú le repartías el balón a todo el mundo, pero hubo un día que era que todo el mundo te estaba repartiendo el balón a ti. Eh. Nelson Quiñones tiene el récord de canastos de tres en un juego de baloncesto superior. Son 14 fue. 14 canastos de tres en un juego. Nelson, háblanos de ese juego, háblanos si de verdad tú te sentías como cuando uno está jugando este, 2K y le ponen el Fire y eso que está un
1: Fire... ¿De qué tamaño tuve que el canasto? Ah, me recuerdo que ese día hubo practicado de la mañana, era fajalos y yo ni caraballo, y bien barea, y yo el culpedo. Vinimos a jugar esta cripa. ¿eh? Pues al, al mediodía vinimos a jugar y después fuimos al apartamento mío. Ese... Esa temporada, pues el 97, 98, yo no empezaba. Ese fue la primera temporada, después del 97 que yo que era el bato de, de Vamos a cortar el contra cortar Fajardo, un equipo supuestamente eh, débil que podíamos quedar. La cosa fue que eh, a los 5 o 10 minutos estamos por vista abajo contra, contra, contra Fajardo. Eh, el está súper molesto, tridoque, y bueno pues, entra, entramos, los, como dice los kamikazes. Estaba ahí y yo, y yo, fue el, el cuadro, y ahí pues empezamos, ay, ay, ay. ese día que uno ve el carácter como de, de una piscina, pues ya tú sabes, y me fui de 7-6 la primera mitad, y, y dije, claro. Bueno, entonces la segunda, lo este, pusieron más de esto, y de por 20 abajo, terminamos ganando la primera mitad por sea que por menos estaba jugando y estaba, por ¿sabes? eso, hay veces que tú, Anota, pero estamos teniendo una pera, Sí, que es garbage. Sí, es garbage. Pero en ese momento, pues... Eh, estaba insoportable. Me <risa> recuerdo que me iban, a, me iban a sustituir Johnny Caravaggio. Cuando me fue a Johnny Caravaggio por mí, y Johnny dijo a Miguel Mercado, de paz, descanse, y le digo yo me voy por Nelson, el va perfecto de por aquí eh, Johnny y yo, mi hermano también, tenemos tremenda amistad, aunque éramos en las mismas posiciones, pero hay un respeto en los dos y siempre jugamos para, para, el, para, para el equipo y lo mejor es que... Cortar este entonces, sé que ahí gente que sencilla te, 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 te entre los dar y qué sé yo qué, que si esto no, no, no. Nosotros éramos, esto es lo que hay, estamos jugando, vamos. Yo le digo, yo no voy para allá por eso, que eso no es más complejo por aquí. ¿me? Y ahí fue, y empezaron a hacerme pie, hasta Eddie haciéndome figa y aquí,
2: y esa noche, pues... Yo, re, yo recuerdo eso, en el momento que yo vi a Eddie hacerte una cortina, y que tú sabieras para entonces que tú tiraras, yo dije, yo nunca he visto esto. <risa> esa más aquí, Eddie entendió eso y cambió su función, porque Eddie no estaba para, para hacerle cortina a nadie para que tirara.
1: Es, es increíble esta transición, porque los muchachos que ahora les encanta tirar de tres, pues obviamente... Él tiene adelantado a su vez era algo que se ve normal, pero, pero no solamente era el tiro de tres era el control del juego el respeto de sus compañeros tú le no puedes hablar de Nexo a cualquier jugador estelar de cualquier nivel de esa época ahí, te van a hablar maravillas de él, compañeros del equipo era la IQ de baloncesto era la tranquilidad, era el desprendimiento y más no importante que todo eso es que tanto dentro como fuera de la cancha Nexo siempre ha jugado para el equipo siempre ha jugado para ganar. El y para el otro. Y eso es bien difícil, como tú sacrificas, porque si Nelson quizás hubiese estado en un equipo donde hubiese sido un poquito más titular en términos de los intentos o algo así, quizás son números individuales, que es lo que mucha gente mira ahora, ¿verdad? El papel y lo que dice el número, demostraron un poco más, pero Nelson no solamente aportó estadísticamente, sino que los que no van los números, muy pocos, llegan al nivel de Nelson. Después de 15 años con los Atléticos, eh, como pasa en todas las carreras, Néstor está cuatro años y está en calle, después yo como vi los bolones, están jugamos, están fompes, están quebradillas. y después enganchamos los guantes. ¿Y a qué nos dedicamos ahora, Néstor? Porque estamos aquí y queremos que aprovechen también para pues Este, pues, De ahí uno que tiene, este, me refiré que tuve que ir a trabajar a San Juan y el día eh, enemigo acá me quedaba me quedaba por allá y, y decidí retirarme en, en 2005 al 2006 ya no, no me para nada, y bueno pues, ya en este momento ya estaba yo desde el 2001 2002 yo estaba haciendo una sangría y siempre me había dado por mi frente, siempre la hacía para mí un super y qué sé yo qué pero que se prendió el convillo y en un momento dado Joel, que estaba jugando también ese entonces con Mayabuego bueno, en, en su último de su carrera, eh, él no había trabajado, él quería jugar a un sexto en ese momento y le dije, bueno, Joel, eh, yo quiero hacer esta sangría como ese, para, ¿eh? para poder venderle a los supermercados y, y hacerle en grandes cantidades. Pero necesito tu ayuda. Y en ese momento hablé con Joel, estuvimos unidos y qué sé yo qué. Y surgió la sangría. Y dije, bueno, vamos a hacerla. Y fue También nos encontramos, nos hicimos, este de partnership con, con Luis Páez, entre Luis Valga, Joel y yo, pues, le metimos en mano el proyecto. Pues, ese proyecto eh, salió este restaurante también, este, que ahora estamos aquí compartiendo este restaurante, y de ahí, pues, ¿qué te puedo decir? Gracias al apoyo de, de, de las personas que me han apoyado, como Luis, y, pues, como otros más, los pues, consumidores que siguen apoyando ese producto sangre bolicua y el restaurante, pues estamos aquí, gracias a ti. Y eh, no podemos terminar sin que nos hable de esa segunda generación eh, encarnada en Adrián Alexander, el hijo de Nelson, con un talento alba, estado ya en el programa nacional de información, o sea, que se tomó de competencias internacionales, jugador destacado de la Universidad Interamericana también en la LAI, eh, estuvo también fuera superior en Estados Unidos y se proyecta como un futuro jugador del Estado Superior Nacional próximamente. Bueno, este, Javi tiene 21 años ahora mismo, eh, que es un no, parecido a mí, pero eso. con más físico, con más estatura, con más brinco tiene todo lo que yo no tengo y tiene un buen tiro. Eh, tiene la cara. Eh, ahora mismo está estudiando el pecado, también tuvo la oportunidad de ir a Estados Unidos, pero pues, lamentablemente, pues, cosas que pasan, o sea, que, que cuando está la piedra para la persona, está. si no está, pues no está, y pues ahora mismo está aquí en Puerto Rico. Pero tiene un buen futuro, yo entiendo que debe ser mejor que yo, por la, la mía, debe ser mejor que yo por la mía, aunque de no debe ser mejor, porque tiene todo, todo, todo... Todo, todo lo que tiene para hacer un programa ah, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo tú te sientes como papá al yo de acá? Yo me siento bien orgulloso porque él ha trabajado para eso este, y está trabajando ahora mismo. Yo, yo le digo, cuando llegue la oportunidad, llegará. O sea, ahora mismo él no ha, ido a, no, no ha practicado pues, en... En superior porque está estudiando en la Inter y, bueno, pues, primero yo le dije, esto no estudios y el refe, podemos obligar en otras cosas. Y era un fiel, o sea, lo bueno que es un fiel. Ah, a mí me gustaba con los deportes, pero era un fiel, de baloncesto enorme, enorme, enorme. Y eso es, yo le dije, ¿Tienes, me tienes a, a mí, en todo lo que yo pueda, te voy a ayudar. Pero eso está en él. Ah, es, me gustaría que le diera un mensaje final a todas esas personas que crecieron... Viendo como parte importante de los de menes, tanto de la cuna
2: como de país, ¿verdad? ¿verdad? ¿eh? Ese fue un fenómeno que arrojó básicamente. Un fenómeno que arrojó que la gente recuerda todavía, pero la alegría es grande. Nos las trajo en San Germán, sí. donde pudimos celebrar sí. tres campeonatos de la mano de esos equipos y de eso que se celebraba doble, porque. Oye, lo celebraba como jugador y como San Francisco. Sí, tiene que ser una, una experiencia para mí, Nelson. Yo entiendo que, que eso tiene que valer todo. Porque tú has ganado muchos campeonatos, pero ganar no para de tu pueblo
1: tiene que ser. no. extraordinario, de verdad. Y como tú dices, doble, pues nosotros... <risa> parecíamos como sea. Éramos sí, claro. jugadores y, y ser humanos también. Que... O sea, este, te digo... La... La importancia de esto es no quitarse. Va eh, a haber muchas tropiezas, va a haber muchas piedras, mucha gente que va a tratar de hacerte daño, mucha gente que, eh, que no confía en ti, que no, no te van a apoyar. Fíjate, hay un hijo allá arriba, tú sigues el camino, sigue ahí, no te quites, y tú verás que vas a triunfar. Esto, esto para mí ha sido algo bien especial, este octavo episodio desde la Cura esperamos que ustedes lo hayan disfrutado con la pasión que se caracteriza eh, a su estilo. Son, además de un excelentísimo baloncelista, posiblemente uno de los jugadores más subestimados en el baloncesto superior, que es mi hermano de la vida, además de mi compueblano, mi compañero de clase golfing el 68 del Colegio San Benito, un abrazo para todos los que todavía no, no tenemos en contacto, ¿verdad?, a través de las redes sociales. Eh, eh, para mí es un orgullo ser parte de su vida, haber sido parte de su vida a través de décadas y todavía estar ahí presente y haber sido testigo de bien cerca de, de lo maravilloso que él logró al establecer su personalidad humilde eh, combativa eh, brillantísima con una visión espectacular tanto fuera de la cancha como dentro de la cancha eh, y, y esperamos verdad que aquí en San Gregorico donde estamos eh, en Coyuda, carretera 102 kilómetro 14.0 ustedes 14 cuando tengan la oportunidad de darse la vuelta Nelson y Joel tienen aquí este espectacular rincuncito, ustedes ya ven la vista donde estamos en el de comida, música en vivo y de todo eso, eh, y puedan seguir apoyando, eh, apoyando ahora estamos en esta nueva etapa de su vida, eh, pero Fernando, esto, esto es lo que es desde la cuna, y, y que es refrescante poder pasar de ese primer tema de siete episodios tan controversial, a un tema mío refrescante que que es nuestra esencia, ¿verdad? Yo lo que veo refiero todo lo que nosotros aspiramos, experiencia, sabiduría, con esa, todo lo que vivió un el arte. pasión, porque desde pequeño lo vivió y se entregó
2: en cuerpo y alma a eso, eh, y fuera a la cancha un, un ser humano de y de Definitivo, ha sido un placer para nosotros poder hacer este episodio, porque de esto de lo que se, nosotros queremos... Hablar de las cosas por las que nosotros amamos tanto. Y son las vives son las experiencias, son todos esos momentos mágicos que el deporte te da más que ninguna otra cosa que muchas veces te da en nuestra vida diaria. Así que muchas gracias a eso y definitivamente vengan aquí a Sangre Boricua en Mojuda, se pasa espectacular. restaurantes school park, ponen los juegos en vivo. Cuando vean también el producto en la, la cóntara, en los supermercados, eh, el en el en todos sitios, San boricua. Nosotros tenemos la ventaja de que conocemos este producto desde antes que fuera comercial. Eh, Nelson lo entregaba a domicilio antes de que le hiciera el venta comercial. Así que Nelson, eh, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y los esperamos la semana que viene, donde vamos a cambiar un poquito la situación y vamos a empezar a hablar ahora de otra faceta del básquet político igual de importante eh, y que muchas veces pasa por desapercibida que es el baloncesto femenino que nos tiene ahora mismo, Puerto Rico eh, en el más alto nivel y de, de camino a una olimpiada donde nuestras chicas están clasificadas así que pendiente a eso la semana que viene
1: Recto,
0: Gracias, Fernando Quiñones. Gracias, Javier Torres, Gracias, Nelson Quiñones. Este De verdad, mano, se fueron, se escaparon. Están allí en, en San Gregorico y no me invitaron. No lo puedo creer. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Esto vamos a tener que tener un, una reunión de, de, del podcast, de la junta directiva, porque esto no puede volver a pasar. Estén allí sin mí. No, 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 no. no. Bueno creo que vamos a hacer? Este, qué buenas las historias que Nelson nos ha hecho hoy. De verdad, este, habiendo sido exalumno de San Benito, me acuerdo de Chamaquito ir a ver los juegos de, de San Benito cuando, cuando Nelson y Javier estaban en ese año senior y aquellos, aquellos juegos eran una cosa espectacular. Eh, así que Gracias por, por las historias, Nelson, de verdad. Mucho éxito eh, con sangre boricua. Eh, así que sí, siga para adelante. Eh, Orgullo San Germeño, Nelson Quiñones. Como dijo, como dijo Javier, el nene, el eterno nene de los Atléticos de San Germán. Así que gracias, gracias por, por todo. Muy agradecidos. Y gracias a Fernando, gracias a Javier, ¿verdad? Por llevar este podcast. Y desde la cuna está para ustedes, eh, como bien saben, en todas las plataformas eh, de podcast, sea Apple, sea Spotify, Pandora, iHeartRadio, y aparte de eso también en lo que es YouTube y Facebook, el blog que sale todos los sábados por las tardes a las 7 de la noche, ya nos pueden, ya pueden estar viendo estos videos y tienen que ver las escenas eh, de, de sangre boricua. ¡Wow! ¡Qué patio tienen! Eh, ¿Qué, qué sitio más bello, de verdad que sí. Este, nada, como siempre, a nuestros eh, auspiciadores eh, Marina 308 en Puerto Real, de la aventura de Fernando Quiñones. Eh, como bien le hemos dicho, excelente gastronomía, eh, excelente venio. La Marina es preciosa y pueden pasar una velada magnífica eh, en Marina 308 en Puerto Real. La Farmacia Martín en San Germán, en el centro del pueblo, donde la familia Torres siempre está allí para, para atenderlos. Eh, Arte Aéreo y 2A Business Solutions, ¿verdad?, quienes eh, hacen el editaje de, de este sub-podcast desde la cuna. Y como siempre, a Hati Media Services y Javier Armando Torres, que mantiene las redes al día, eh, siempre eh, quedándonos, ¿verdad?, poniéndonos a la expectativa de qué es lo próximo que viene así que como bien dijo javier al principio después de un programa de un epi, de una primera temporada con, con todo lo que se habló de, de la relación verdad de, de fiba y la federación y bcn pues era había que como que cogerlo un poquito relax y como bien les dije pues los muchachos se me escaparon y se me fueron sangre greborricoua pero la pasamos súper bien gracias a todos eh, esperamos que se hayan disfrutado este su podcast desde la cuna y como siempre cerramos, muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches se cuidan y nos vemos en
1: la próxima